0: Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, træner. I dag der har vi fået lov til at komme på besøg på Sektion for Idræt på Aarhus Universitet, fordi vi skal snakke om sportsstøttetræning, præstationsoptimering i elitesport. Og det er den person, vi har fået lov til at besøge, det er Thomas Kortebæk, som jo er atletik, har arbejdet meget med atletikfolk og jo er en af det akademiske miljø også. Så i Fitness MK, der, skal vi, der snakker vi om vores kropskultur, nicheidræt og sportsvidenskab og... Og i dag der lander vi sådan med den ene fod i sportsvidenskab, og den anden fod i det træningshåndværk, der handler om øh, præstationsoptimering primært i atletik, tror jeg godt, jeg må sige. Øh, så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedgaard, Dr. Muskel. Og velkommen til dig, Thomas Kortebæk, akademisk daglejr.
1: Korrekt. Right. Hvad, hvad, hvad ligger der i det? Øh, jamen, det plejer jeg at præsentere mig selv som. Øh, simpelthen bare fordi, at... Øh, jeg har relativt mange kasketter. Ja. Jeg er ikke fuldtidsansat et sted. Det er ikke sådan en med akademisk dagligdag. Det er sådan set øh, langt hen ad vejen, at det er selvvalgt, fordi jeg netop har den her interesse med, øh, for præstationsoptimering, som jeg både har et aspekt af, øh, af håndværk fra den praktiske verden, og så er det jo samtidig også en akademisk disciplin. Så det der med, når jeg gerne vil være en dygtig træner, så øh, handler det om, at jeg gerne vil prøve at opbygge kompetencer begge dele. Og det handler altså om, at man så er i flere miljøer.
0: Ja. Dem, du, når du sådan kigger på altså nu, det, det med at være træner der driver dig primært ja. når du sådan kigger ud på øh, dem der er derude sådan, altså hvem, hvor, hvem, hvor hvor finder du inspiration? hvem er sådan nogle rollemodeller for dig i det
1: øh, langt hen ad vejen så er det de her træner der bare er sådan tydeligvis knalddygtige og som formår at have en, en ret stor grad af ydmyghed både til ja. deres egen faglighed altså vide at de er ret velfunderede men er stadigvæk fuldstændig åbne for at få inspiration for, øh, det er sådan set lige meget, hvilken baggrund du har, men de er egentlig bare åbne for det gode argument og gode input. Du nævne øh, nogle navne. Øh, Lars Nielsen fra Dansk Alertikforbund ja. øh, har skabt nogle af de, af de største danske øh, udøvere inden for Spring, har mange danske rekordholdere, øh, har formået at øh, gøre mange forskellige typer enormt dygtige, føre den op på verdensklassen nu, det er sådan set definitionen inden for atletik for mig, af en ja, god ja. træner, og han er bare, han gider lytte til sådan en som mig, på trods af, at jeg slet ikke har lavet lige så mange danske rekordholdere, og han er sådan set åben for hvem som helst, og det synes jeg bare er enormt inspirerende.
0: Ja. Internationalt, hvem er, sådan, hvem, hvem, hvem er den superstjerne, hvem er sådan den største superstjerne inden, øh, som, som, som træner?
1: Så, når internationalt
0: ja. øh, du siger formentlig et navn, jeg ikke kender. Det er ja, men, men, at... men
1: så mange kender jeg heller ikke. Det er ikke sådan, hvor jeg sådan tænker, ham her, han er bare fuldstændig vanvittig. Inden for sprint vil man måske snakke om Altis i USA osv. Men, men det, er bare, det er så forskelligt at være dygtig træner i et land, hvor man har et kæmpe rekrutteringsgrundlag. Og man bare kan sige, vi, holder, vi har det her koncept, det er mere eller mindre vanvittigt. Øh, og så, så er der 5 der måske kan holde til det, og de bliver bare knaldgode.
0: Altså, du taler om det her feeder-program, man har i kraft af college-sport i USA, eller hvad?
1: Præcis, og når ja. du først er opbygget er et navn som træner, jamen så, så får du den her, så bliver du bare feedet med, med dygtige, nye udøvere. Ja. Så, så, så det er ikke, fordi jeg ikke har respekt for dem, men jeg har egentlig meget mere respekt for de her typer af trænere, som formår at individualisere træningen ud, ud fra de behov, som man tror atleten har. Og det skal vi være verdensklasse til i Danmark, fordi vi så... har så få så er du ikke så stor fan af de kinesiske talentudviklingsprogrammer? <laughs> det er i hvert fald det, det. er en anden måde at dyrke talentudvikling på, og de kan måske tillade sig det. Ja. Øh, og de får jo også verdensklasse uddannelse. De, de behøver ikke at involucere de det i samme grad som vi er nødt til, når vi har så lille rekrutteringsgrundlag som vi har i Danmark.
0: Ja, men det, så er der noget med nogle menneskelige omkostninger og sådan noget, men det er en anden diskussion jo. Altså.
1: <laughs> du laver hele atleter men halve mennesker, ikke? Ja, men
0: der tror jeg, jeg har hørt ja. før den der. Hvor kommer den fra?
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har også bare hørt den i miljøet. Ha. Ja. Ja. Hvordan er du? Øh, hvordan er du havnet som
0: akademisk dagleger? Hvordan har du har du selv en fortid som øh, elite eller superelite udover?
1: Ja, så altså sådan en elite på dansk niveau. Jeg har, jeg har vundet et dansk mesterskab, men aldrig sådan internationalt. Yeah. Øh, 400 meter hæk. Okay. Ja. Øh, og jeg startede til atletik relativt sent. Jeg sådan en typisk. Øh, kommer fra en mindre nordisk øh, provinsby, hvor man spillede fodbold eller håndbold, og jeg du spillede har sam- så... Du f-
0: ikke særlig meget jørgen eller sådan noget, eller
1: Nej, lidt mere syd. Lige, lige lidt nord for Aalborg. Ja. ja. Men jeg har altså, jo boet i Aarhus i øh, ja, ja, ja. en halvdel af mit liv. Øh, men, men der var det fodbold eller håndbold, og jeg spillede så fodbold. Og så ja. det var først, da jeg kom på Aarhus Universitet her på, på sektionen for idræt, og blev idrætsstuderende, at jeg fik berøring med atletik, og fandt ud af, at det kunne jeg egentlig godt finde ud af.
0: Ja. Du har talt, du havde så meget op som der var talent til noget der.
1: Ja, altså jeg startede egentlig ud øh, som ungdomstræner i den lokale atletikklub, fordi at vi havde en underviser, der, der spurgte om, jeg havde lyst til det, og det ville jeg egentlig gerne. Og så begyndte jeg at lave lidt, øh, lidt sprint med min øh, kollega.
0: Altså du skulle være træner på styrkedelen? For, eller? Nej,
1: bare ren ungdomstræner inden for atletik. Man, har jo, man havde på det tidspunkt et helt år af øh, atletikundervisning. her på sektionen for idræt, så man egentlig havde noget undervisningskompetence. Og så blev man ligesom rekrutteret ud til den lokale atletikklub, fordi vores underviser også arbejdede derude. Og så begyndte jeg at træne lidt med i forhold til noget noget sprint, og fandt ud af, at det kunne jeg egentlig godt finde ud af. Og så gik der et par år, og så kom jeg med på fire gange 400 meter landsholdet. Men havde ikke talentet eller tiden til at drive det helt til VM eller ol jeg fandt det nok også ud af med tiden, at jeg havde større talent for at gøre andre gode, end mig selv gode.
0: Hvor du startede for sent? Altså, kunne, det have været, kunne det have lagt sig gøre, hvis man starter som hvad, 19- eller 20-årig? Eller hvad, hvad, eller?
1: Mm, det, altså, det er jo rigtig svært at sige, fordi jeg kender... Kend, måske har jeg ikke noget med genetiske loft, men altså, sådan, det, der er specielt for atletik, det er jo det der med, at altså, du er født som stjerne og så kan du træne dig til at blive en superstjerne. Ja. Altså det, er sådan, det, er som det er det med forældrene. <laughs> Ja, præcis. Altså det er som vedløbsheste, og der er så få ting, der ligesom disseminerer ens præstation, der er så få faktorer, og hvis du ikke bare præsterer fuldstændig vanvittigt på dem, så er du ikke konkurrencedygtig. Nej. Æ, så så det, det er svært at sige. Jeg tror da helt klart, det havde en fordel, at jeg var startet tidligere, men, men det er svært at sige. Jeg er ikke blevet olympisk mester, jeg er heller ikke blevet verdensmester. Altså, Nej. Dertil har jeg valgt de forkerte forældre.
0: Ja, det er også det, der kan være frustrerende ved, altså med vægtløftning, ligesom hvis ikke man har lavet med de der kort øh, locknogler og ja. øh, hurtige muskler, så er det bare, det er bare træet.
1: <laughs> ja, og, og, og det, er jo, det er jo svært, og det er uretfærdigt. Det er ikke dem, som nødvendigvis har den øh, bedste træningsindsats og har styr på alt det uden for atletikken, som er dem, der når længst. Altså på den måde er det bare bunduretfærdigt. Man kan, ikke, man kan ikke bare grinde sig til at blive verdens bedste. Altså det, er, det er så deterministisk på en eller anden måde. Og det, og det er jo svært sådan at, at skulle fortælle unge, og spørgsmålet er også, at man skal fortælle dem, men man er jo nødt til at på en eller anden måde at komme på den her rejse for at finde ud af, om man er en af dem, der faktisk kan, kan blive rigtig gode, fordi det er jo også... Man skal jo have opnået en eller anden vis alder for at kunne, kunne identificere, om, om der er noget i de her atleter.
0: Jo, jo. Men altså, man kan sige, inden for atletik, så har man en, en del af, af, hvad kan man sige, det man skal tilbyde som træner, det vil også at skubbe folk altså man kan man sige forudsætningen er selvfølgelig forskellige forskellige discipliner og skal ja. holde kænne nogle discipliner hvor de kan nogle gode oplevelser. Altså.
1: I den grad og det er jo sådan det gør man sådan på en systematisk struktureret måde at man, man starter med at dyrke atletik. det vil sige man dyrker alle atletikkens discipliner og får det her brede den her brede bevægelse ja. og så når man bliver de der 14 15 16 år så bliver man enten kaster springer eller sprinter, og hvis man bliver for eksempel springer, så bliver man ikke bare springer så laver man træspringer og højdespringer, længdespringer, måske endda stangspring også. Ja. Så, så man, man er i gang med at specialisere sig, men det går ikke fra 0 til 100 bare på et par år. Nej, nej. Og så langsomt finder man ud af, hvor, hvor det er, man har sin interesse, og hvor man har noget potentiale, og så ender man ligesom på den hylde. Ja, ja.
0: Du har været træner for, eller, og du er partner med Saras Slot også?
1: Det er jeg. Ja, det er rigtigt.
0: og øh, er det sådan, øh, hun var jo til, hun var til OL og øh, har gjort det fantastisk i sit sportsliv. Er det, sådan din, er det din største trænerpræstation, eller hvad man kan sige?
1: <laughs> altså nu er jeg jo bare en lille bræk i det store puslespil af hele det setup, der har været omkring Sara. Ja. Så hun har jo en, en primær sprinttræner, som er Mikkel Larsen. Jeg, okay. har, jeg har siden 2013 stået for hendes styrketræning. Okay. Æh, så så det, er, det er den andel, jeg har i det. Æh, men det er da klart, altså... Det er på papiret, en OL-sølvmedalje, det, det tæller der godt op af. Øh, der, hvor jeg måske har en større andel, det er jo nogle af de her højdespringere, som jeg arbejder med. Jeg er, jeg er sådan, assisterende landstræner i, i spring, hvor jeg har ansvaret for højdespring, og har, har haft af at arbejde med, med nogle rigtig store talenter i højdespring. Og der har det ligesom været hele paletten. Jeg både har været sådan, højdespringstræneren, men jeg har også stået for styrketræning, sådan, alt rundt om. Så, så når de ligesom har præsteret der har en, en dansk rekordholder der har jeg måske en lidt større andel det okay. så det er ikke på samme niveau som Sara, men, men de kan være være sin ting ja. Ja. Ja.
0: Øh, Jamen det tror jeg, det var introen så skal vi. Øh, jeg har, vi har sådan en meget løst afslutning, øh, men det første. vi, eller, vi skal lige afslutte ordentligt. Øh, hvis man har spørgsmål til nærværende eller tidligere programmer eller fremtid eller, eller forslag til fremtid, så kan man skrive ind på afvendesnaplerandersnedergoer.dk eller på programmets Facebook-side eller og Instagram. Og de hedder begge to FitnessMK. <tryk> så skal vi til at i gang med dagsordenen. Før jeg tændte mikrofonerne, der, der snakkede vi en lille smule om de her udsendelser, vi lavede med Christian Tarkovski. Fordi der var et par ting, hvor det lød som om, at sådan, hvor, var der nogle ting, du ligesom gerne ville have sagt, hvis det var dig, der sad med mikrofonen der. En af de ting, du nævnte, det var noget om det, kring det her med løbet, altså med stilarter inden for det her med at løbe hurtigt. Yeah. Og det, det synes jeg er det, er personligt er ret interessant, så hvis, yeah. der, hvis der er andre ting, som der har presset derpå, så, øh, der på, så altså, vil jeg meget gerne høre det, fordi det er jo sådan en spøjst, nu, altså igen mit referencepunkt er jo meget, er mere sådan styrkesportsorienteret, yeah. og der er sat for meget sådan noget skoledannelse og idéer om, at der er nogle bitte små detaljer, der gør en kæmpe stor forskel, så, yeah. så, så det synes jeg er ret interessant det der. Øh,
1: altså, sådan helt generelt, så jeg ikke være, være på, på en eller anden måde sensor for det, som, øh, som Christian har... Nå, nej, men har, det, var, det, skulle, det,
0: var ikke, det var ikke det, der var oplægget. Det var nej. også bare, altså, for du, så folk er forskellige, og du kommer med noget andet end angører.
1: ja. Men sådan helt overordnet set, så har man, sådan, øh, man har et spektrum af typisk to skoler. Altså det ene, der snakker man sådan frontside mechanics. Yeah. De har rigtig, rigtig meget fokus på frekvensdelen af et sprint. Altså sådan helt grundlæggende biomekanisk. Så du løber, det der afhænger af, hvor hurtigt du løber, det er din skridtfrekvens og det er din skridtlængde. Ja. Det er sådan de grundlæggende ting. Så når vi skal prøve at optimere noget, så handler det alene enten om at maksimere eller optimere skridtlængden eller frekvensen. Ja. Og der er også sådan, det er egentlig en klassisk amerikansk skole, altså det her med frontside mechanics, rigtig rigtig meget fokus på, hvad skal der ske med benet efter man har udviklet færdig på jorden og hvornår har man afviklet færdig på jorden for hurtigst muligt at komme op i en position, hvor man kan tage det næste skridt. Ja. Så det er nogen, hvor man ser, at de ligger en lille smule mere oprejst, de kører knæene øh, noget mere på, de arbejder kører ikke... knæene mere på? Ja, det vil sige, at de er meget mere aktive i deres knæføring. Så man hugger øh, benet mere om. Ja, ja du, og af, du afbryder din dit tryk bagud i jorden tidligere, end du vil gøre, hvis du har sådan meget fokus på backside mechanics. Okay. Øh, og der er selvfølgelig sådan en karikatur af de her to skoler, de to ekstremer. Langt de fleste ligger jo på et eller andet spektrum, ja, ja, ja. altså indimellem, hvor man har mere eller mindre fokus på den, den del. Men har man rigtig meget fokus på frontside mechanics, så går det lidt ud over den her horisontale impuls, man kan, man kan lave på jorden, som er jo det, der bestemmer, hvilken, hvilken skridtlængde man har. Øh, til gengæld så får man benet hurtigere op i et højt knæ, så man kan tage det næste skridt. Det vil sige, at frekvensen den, den, den stiger en lille smule. Ja. Og modsat, så er der jo nogen, der har sådan rigtig meget fokus på det der med skridtlængden, altså at, at føre benet, arbejde færdigt på jorden. sådan som Usain Bolt naturligt arbejder jo en del mere bag sig selv, end de fleste sådan skoler øh, ja, vil arbejde med.
0: det kan jeg godt se for mig, når du siger det.
1: Æh, så, så han, og, og det er jo der, hvor man sådan, så, det er jo ret interessant, der kan man sådan udfordre der med, den uendvide vil sige, jamen prøv at se Usain Bolt, han løber sådan her bag ved sig selv, Hvordan kan det så være, at frontside mechanics er så overlejende? Er det overlejende? Jamen, det, det kan noget i forhold til frekvensen. Så det er sådan hele tiden, ofte når du, når du maksimerer på skridtlængden, så koster det på frekvensen. Det giver mening. Så hvis du kan optimere på den ene, uden det tilsvarende går negativt ud over den anden, så løber du stærkere. Så det, plus. Ja, så det er plus. Så der er sådan en afvejning mellem de her to. Og hvis man så siger, at Usain Bolt, han er verdens bedste sprinter, han ligger jo og arbejder tillader sig selv at arbejde lidt bag ved sig selv. Så hvorfor skal vi så ikke løbe som ham? Og det er jo der, hvor jeg, altså, det er jo der, hvor jeg synes, den akademiske del af min baggrund kommer ind, og jeg synes, at det er interessant at arbejde med, fordi det fortæller biomekanikken også, også noget om. Altså det kan ja. udfordre på. Det kan godt være, at han gør det, men måske løber han så stærkt, som han gør, fordi at han er fysisk overlegen, At han løber så stærkt, som han gør, på trods af en mekanik, ja, det er ikke måske, for, grund af, trods for? Ja, ja at, at, det, at, det, at, at han har den her suboptimale øh, teknik. Det, det kan jeg ikke sige, at han har, men det er i hvert fald sådan, det, er jo det, biomekanikken kan hjælpe os med. Det, kan give os Så sådan, det, det var
0: ikke sådan, man ville lære en at løbe. Altså, nej, nej,
1: ikke som det er nu. Der vil man sådan klassisk, altså den her frontside mekaniksskole har sådan vundet ret meget indpast de sidste 20 år. Okay. Øh, og også i Danmark, det er jo en af grundene til, at vi også ser ret mange sprinter. Øh, Præsterer ret godt danske sprintere. Vi har haft vores første 100 meter løber med i, altså det 93 år siden, øh, der sidst har været en dansk 100 meter løb med. Så, så der er sådan ved at ske noget i, i, i dansk sprint. Øh, ja. så, så hvis vi går
0: hernede øh, på stuen og finder 50 glade øh, mandlige studerende på 20 år, øh, og vi, hvor vi, vi, vi sætter dem til at skulle løbe en 100 eller en 200 meter, og vi for jeg få lavet noget video af dem, hvor mm. vil, de, vil de så for, øh, altså, de, de vil være for meget, lave for meget arbejde bag sig i forhold til hvad man vil sige var optimalt eller hvad Sådan i gennemsnit i den grad. Okay. Altså,
1: og det er jo også det er jo det som vores sportsstøttetræning øh, også på en eller anden måde er biased imod. Altså vi laver rigtig mange triple extensioner ja. i vores øh, styrketræning. Ja. Og det der, det der skal sikre at vi kan have en fornuftig knæføring fremad... af øh, det er jo, at vi skal have rigtig, rigtig stærke hoftebøjere. Ja. Så det, der sker stort set hos alle boldspillere, og også hvis det skulle være idrætsstuderende, der ikke har prøvet det her før, det er, at jo højere hastighed de kommer op i, jo længere kommer deres ben til at føre bag sig selv. Ja. Fordi at de kommer med større hastighed og rammer jorden hårdt, og så vil benene egentlig bare, det, det er sådan en naturlig bevægelse, som benene bare vil fortsætte. Så den bare fortsætte bag ved sig selv, før man så kan begynde at føre det frem. Ja. Og det, det har nogle negative, det kan jo så have nogle negative konsekvenser i forhold til ens skridtfrekvens. Hvor, hvor, hvor hurtigt kan man tage det næste skridt, fordi man skal bruge noget tid på at føre benet frem, og den eneste måde at vinde tid på, det er at få flyttet til en masse med et masse midtpunkt højere. Så, så hopper man lidt smule mere, som ja. også er noget skidt for, ja, ja, for løbeøkonomien. Ja. Eller også så kan man acceptere, at det ligger meget bag ved sig selv, og så når man ikke at få sit høje knæ på, så man når simpelthen ikke at accelerere sin sit ben ned mod jorden. Og det er langt hen ad vejen det, i kombination med noget ankelstivhed, der gør, at man løber stærkt.
0: Og ankelstivhed menes som en positiv ting? I den som her. en meget, meget positiv ja, ja, ting, ja. ja. ja.
1: E- e- ikke som usmidig Nej, men som i... Ja, okay. Ja. Ja.
0: Ja. Så, så hører jeg, forstår jeg dig rigtigt, hvis du siger ligesom også, at hele det paradigme, der sådan er for styrketræning, at det har det med ligesom at putte så meget fokus på baglår og baller og sådan de muskler, man skal bruge til at trække den vej at det skaber sådan en ubalance mellem det og Hofteborg, og der er ligesom med til, at folk de lægger for meget arbejde der.
1: Altså jeg plejer, for de studerende, som, som, som er uindvidede inden for atletik, plejer at bruge det sproglige billede af, at det, hvis du har en Formel 1-bil, så er det jo lige meget, hvor stor motor du har, hvis karosseriet det er bare blødt som smør. Altså der skal jo en eller anden kraftoverførsel fra motoren, og en motor for en sprinter, det er langt hen ad vejen, baller og baglår. Ja. Specielt når man er i sin topfart. Og det skal jo overføres til jorden, for at man kan, for at man kan udvikle noget hastighed. Og det, ene, og det, skal, det, vil sige, det skal igennem lidt ankled. Så hvis du har smør i anklerne, så er det fuldstændig lige meget, hvor stor er, og kraftfuld den her motor er. Ja. Og det er jo det, man i nogen grad, i hvert fald sådan, hvis man bare laver den her klassiske vægtløftning, eller klassiske øh, styrkeløfttræning, så mangler man nogle af de her muskelgrupper, der er, sådan, er virkelig essentielle for en ja. 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 ja, det giver mening. Hmm.
0: Ja, så er vi allerede meget klogere der. <laughs> ja, er der bare nogle andre hængepartier, hvor du, sådan, du sad lidt på hænderne, da du, du fortalte dem, du hørte det, ikke? Altså, for så øh, vi tager dem nu, før vi rykker videre til de andre punkter, vi har i dag.
1: Ja. Yeah. Øh, nej, altså der er jo nogle forskellige øh, filosofier og nogle forskellige skoler, og, og man er også farvet af, hvad man selv har været udsat for som... Øh, som, som træ eller som aktiv og hvad man ligesom tager med, øh, så, så der er jo, jeg, jeg kan jo ikke være dommer over og sige det er forkert og det giver slet ikke mening det der. der jeg, jeg vil nok have truffet for nogle andre valg, men det betyder jeg kan jo ikke sige at det nødvendigvis er mere rigtigt eller forkert. Nej, nej. Kan, det eneste nej. jeg kan fortælle det er, at jeg træffer de her valg på baggrund af enten den her biomekanik eller den her arbejdsfysiologi osv. Ja. Og det er jo der hvor jeg håber vi kommer hen som trænere. så vi bevæger os mellem det her skisme mellem at være hvad skal man sige, bruge det her billede af altså den her meget veluddannede akademiker, som ved rigtig meget om, om øh, videnskabelige metoder osv., så videre, kontra sådan traditionstræneren. Ja. Så vi skal bevæge os et eller andet sted indimellem det her spektrum, og jeg mener selvfølgelig, at vi skal, at vi kan få noget værdifuldt med begge steder fra, og begge steder har tydelige svagheder og tydelige styrker, specielt når man arbejder med, med inden for elitesport. Og det, det er sådan. Bare man har den indsigt, så, så tror jeg egentlig, at man er et godt sted.
0: Ja. Du, øh, du har jo en Instagram-profil, øh, hvor du... Ja, noget af det, jeg har lagt mærke til, indhold, du har lagt mærke til, hvad meget sådan nogle bestemte øvelser, hvor du så poster dem, og kommer nogle betragtninger omkring, hvad det er, de gør og ikke gør. Og et mm. tilbagevendende tema, nu når du taler med på den her måde, det er jo de her stive angler. Ja. Yeah. Øh, altså det, man vil gerne ligesom... Man vil gerne kunne have en afvikling... Anglen, hvor der går så lidt kraft og lidt energi tabt som muligt. Ja. Øhm, og der, jeg fornemmer,
1: at i det, du skriver, ligesom, det, det er noget, der lægger dig ret meget på sinde. Altså, altså, jeg synes, det er enormt interessant, altså, det der med på en eller anden måde at kunne overføre den her fantastiske viden, man får fra det akademiske miljø, hvor man sådan kan være i hvert fald så sikker som muligt på en eller anden kausalitet, ja. og, og, og have fjernet så meget bias som overhovedet muligt, hvis det er veldesignet forsøg. Altså det der med, hvordan kan jeg konvertere det til noget praktik, som jeg kan bruge? Ja. Hvordan kan jeg med forståelsen for, hvordan bevæger muskelfasikkelserne? Hvordan bevæger jeg i hurtige stretch-shortning-cykluser? Hvordan kan jeg så øh, ændre, hvordan, hvordan kan jeg ændre på senestyvrigheden? Hvad alt det gør i forhold til min kraftudvikling? Er der øvelser, som giver mening? Øh, er der typer af træning, som er bedre til det end andre. Så, så det synes jeg er enormt interessant, og jeg, jeg, jeg prøver i hvert fald aldrig at hæve det, at det her er den rigtige måde at gøre det på med mine opslag, men jeg prøver egentlig bare at vise, at jeg har truffet de her beslutninger, og det er på baggrund af det her. Og så kan folk selv forholde sig til, om det er fuldstændig hen i vejret, eller det egentlig giver mening. Og det er jo egentlig bare det, jeg gerne hvad skal sige, vil med min træning, det er, at alle de ting, som jeg ligesom har valgt, der ligger der en eller anden mere eller mindre plausibel øh, overvejelse bag. Ja. Ja.
0: ja. Kan du sige noget om, hvordan man får stivere ankler så? Altså sådan for dem, der, altså der sidder formentlig nogen, der ved noget i forvejen om atletik og sportsvidenskaber, der er formentlig nogen derude, der er helt, helt spejlblanke. du altså, ja. fortælle lidt om processen i det med at opbygge den kapacitet i sin muskler og sin
1: bindevæv. Altså igen, så er der bare et stort genetisk komponent i det her. Uh, 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 yeah. <laughs> så, så den, den mandlige eller som, som er pensioneret nu, men som har den dansk rekord, 1,68 meter, undskyld, 1,78 meter, skal ikke gøre ham mindre, end han er, har sprunget 2,28 så 50 centimeter over sin egen krops, øh, kropshøjde. Vi fik mål tykkelsen på hans akillesener, da han var 14 år. Ja. De var tykkere end voksen mands og han kom bare fra, han blev sendt til atletik, fordi han havde spillet alt for meget World of Warcraft, og moren var træt af, at han bare sad foran den der skærm, og så kommer han bare, og efter, et, efter han kommer som 13-årig, han som 14-årig, han kommer som også ja kæmpe læge. Ja. og han, han kommer som 13-årig, som 14-årig, springer han to meter. Jesus fucking Christ. Ja, så, så, så det er sådan et rigtig godt eksempel på det her gigantiske talent, som, som, som har fået den her gave i sine forældre, uden han egentlig har været opmærksom på det. Ja. Og så præsterer han bare. Så, så, så stivhed, og, og han havde i den grad stivet i ankler. Så, så der er både noget i forhold til tværs på scenen, og så, øh, så kan der være sådan noget som øh, det her, som Keith bare nævner med crosslinks osv. Altså, ja, fordi det kan...
0: er hvis altså, stivheden er jo produkt både af tykkelsen og af Præcis. Og ja. det det er, interessant, det er vel det der med, altså, i, i går udstrækning, som jeg forstår det i hvert fald, så følger scenestørrelsen. Øh, muskelstørrelsen sådan rimelig groft og så er der et eller andet rum til at arbejde med vevskvaliteten ud over det også ja, ja,
1: og så er der alligevel hvis du ser på behøjdespringere ja. har, fuldstæ- har, har ekstrem senestivhed ja. og de er bare altså deres muskler er ikke store er det så... adaptivt eller medfødt for dem tror du? det er jo en eller anden god kombination jeg tror langt hen ad vejen så er det noget der er genetisk det er noget der er medfødt de har haft gode forudsætninger for det og så selvfølgelig kunne optimere det. Der ligger en hel masse teknik i det også. Ja, ja, ja. Øh, men, og, og vi kan jo, hver gang, når vi laver plyometri, jamen, så træner vi selvfølgelig også den evne. Så vi kan godt gøre, hvis du har dårlige forudsætninger, så kan vi give dig mindre dårlige forudsætninger. Øh, men men du, hvis du skal være verdensklasse, så skal du bare have det rigtige materiale fra starten af. Men findes der, altså, findes der rent faktisk
0: studier på plyometrisk træning, hvor man kan... Hvor man kan hvor man kan, altså der findes en række værktøjer til at måle scener, forskellige slags ultralyde, ja, og man kan kigge på crossbridge og sådan noget. Altså ja. findes der rent faktisk altså, længerevarende interventionsstudier, hvor man kan se de her ændringerne i scenen efter de her træningsmodaliteter, som, i, som formodes i særligt omfang at, at træne det der? Altså,
1: ja, blandt andet på isometrisk træning okay. øh, har man set, at det kan inducere større øh, senestivhed. Okay. Øh, reelt set også nogle af de her, der man begynder at gå i detaljen med også hvilken type af isometrisk træning om det er sådan overcoming eller det er yielding altså man står med noget forestil man, man står med noget vægt på, på ryggen ja. og så finder man en eller anden position og så prøver man at holde den så lang tid som muligt og så man, så man lige man at væk sammen det vil sige man begynder altså til failure man begynder, <laughs> ja man begynder ja og failure altså opstår efter måske tre sekunder så det er sådan en slags sådan mikro-ekcentrisk træning Ja, det bliver sådan lidt, uh, ja, enten søvde eller søvde uh, sådan lidt en bastard mellem de her to ting. Uh, og den anden version, det er jo så det her med overcoming uh, isometrisk, hvor man sådan ligesom presser mod et eller andet, man ikke kan bevæge. Ja. Uh, det kunne være et eksempel på det, det er sådan en isometrisk midtdejpå, for eksempel. Ja. Så, uh, der, der sådan, de træner måske lidt mere sådan den her koncentriske uh, 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 muskelaktion. Uh, Hvorimod den anden del, den, den træner måske lidt mere evnen til at, at bremse et eller andet meget, meget effektivt.
0: Ja, men hvad med, altså nu, hvad kan man sige, det her med at lave plyometrisk træning, det er jo ligesom noget, der i, bliver brugt mere i atletik, eller som træning til atletik, end i de fleste andre ja. hvor, hvor, altså Som jeg forstår det i hvert fald, det man siger sådan, håndværksmæssigt, at det gør, det er jo det med til ligesom at, at give den her stivere afvikling. Altså ved du, er der lavet noget forskning på det, hvor man kan se de her effekter, som det så påstår sig at have.
1: Man har i hvert fald ikke sådan kunne finde konsensus i, at det giver større senestivhed. Det, det, det er bestemt prestationsforbedrende, ja. og der er nogle studier, der finder, at det godt kan inducere en lille smule senestivhed, men, men der er ikke sådan en konsensus om det, når man sådan ser den samlede litteratur. Nej.
0: Æh, det, det kan også være en ind i ting, hvor det bare tager længere tid at opsamle målbare effekter. Altså, det er jo ligesom ja. det der med, at hvis man skal tro litteraturen, så er der heller ikke nogen, øh, så er der ikke nogen strukturelle tilpasninger på øh, udstrækning. Nej. Og det har, jeg, det har jeg bare virkelig svært ved at tro på. Men ja. så, så, man så kigger på varigheden i studier, ikke? Og der er ikke rigtig noget, der går ud over tre måneder. og sådan. Altså, mm-hmm. Så er det jo måske et spørgsmål om tid i virkeligheden bare.
1: Jamen pr- præcis, og, og, og du sådan, i tale jo meget godt dilemma eller, eller svaghed ved videnskabelig metode også. Altså Når vi sådan skal når vi skal prøve at overføre den viden, man har derfra til noget praktisk anvendeligt, specielt for en eliteudøver, som måske også vil være en ret kraftigt outlier, uh, outlier hedder det, i langt de fleste studier. Ja. Uh, Så so, so, so der er bare, når, når vi står som træner, er der jo bare nogle udfordringer i, hvor meget kan jeg overføre fra de her videnskabelige studier, som hvor forsøgspersonerne på ingen måde matcher mine. Man er interesseret i et gennemsnit, man, man er interesseret i en spredning på det her gennemsnit. Men jeg, mit job, det er jo, jeg skal jo bare prøve at optimere den her ene observation den her, det her ene, den ene forsøgsperson, som potentielt er en outlier. Og samtidig så laver man de her studier over en relativt kort tidsperiode. Så der ligger bare på trods af, at det er det eneste sådan, hvad skal man sige, miljø, hvor vi kan sige noget ret præcist om kausalitet, eller vi i hvert fald kan formode, at vi kan sige noget om det, så er det stadigvæk begrænset, hvad vi kan overføre.
0: Ja. Øhm. Men noget, altså, vi snakkede lidt før lidt også om, om det der ligesom med positionering og sociale medier og sådan, altså det der med mm. at Altså, at, at nogle af dem, der sådan, i hvert fald på internettet har fået stor opmærksomhed, det er måske nogle, den, altså, det er måske nogle af den slags folk, der har brugt mere krudt på at gøre sig bemærket på internettet, end på at gøre ting i virkeligheden. Fordi det, jeg tror, jeg vil prøve at komme frem til, det er, at, altså, øh, du snakker om nogle forskellige biomarkører mm. for præstation og for kvalitet og sådan noget, ikke? Problemet er, at der er virkelig mange biomarkører, ikke? Man på der potentielt kunne være relevante at kigge ja. på. Og, og det der med at vælge hvad for nogle biomarkører, man skal tro på, og hvad man så vil bruge dem til, det er virkelig, altså det er noget pretty high level stuff. Mm. Men, men på grund af den måde, ligesom som opmærksomhedsøkonomien, den fungerer, så er det jo også sådan, at hvis man, hvis man begynder at tale om en eller anden faktor, der ikke er andre, der taler om, mm-hmm. ja, så altså, har man sådan en lækker, ja. øh, hvad kan man sige, branding wire, øh, altså, en branding edge i forhold til mange andre. Det synes jeg ja. nogle gange, man ser i mange andre sportsgrene i at, at folk de begynder at tale om en eller anden faktor, der kan skrues på, ikke? Ja. fordi så kommer folk til at tænke sådan, og så går man måske glibber noget, der skal vi hen. Altså sådan. Ja. Og det, det ved jeg ikke, om det, er sådan, om det er en ting, der sker også. Altså fordi, altså, vi er uddannet med sådan noget wet lab lort, ja. og jeg er blevet dybt desillusioneret over det, fordi det blev, brugt som, det blev brugt som biomarkør for alt muligt. Ikke? Og når man så begynder at kigge på, hvor stærkt, altså, som, som, altså, som om det siger noget om noget andet, når man så begynder at undersøge, hvor, hvor, hvor godt et fundament har man for, at det her det i virkeligheden siger om den der anden ting, så viser det så bare, at det er næsten altid, utrolig skuffende oplevelse. Ja. Det, det er sådan ret trist, når man har brugt det mest af ens, sådan, hvad kan man sige, øh, øh, sådan en håndværksmæssig, øh, akademisk kompetencer på at opbygge noget, som, øh, ja, det, det kommer til at lyde så voldsomt, at det ikke, ikke kan noget men det, som i hvert fald bliver misbrugt, af mange ja. af altså.
1: Altså jeg synes jo bestemt også, at jeg ser det inden for min verden i høj grad på sociale medier, men men så bliver du også bare fanget i den rolle. Altså så kan du være knees over toes guy, som som kan være ham, der ligesom fortæller, at det er ikke ikke farligt, det er tværtimod tværtimod gavnligt, at du har stor knævandring i rigtig meget af det, du laver. Eller du kan være the mobility guy, eller hvad ved jeg. Og så kan du få en helt stor følgerskare.
0: Er der en, der hedder mobility guy?
1: Ja, ja, det er det også. Ja, ja. Altså, men der, der er jo nærmest hvad som helst for, for at være kendt for at have et eller andet. Man anden... skal bare finde en guy. Ja, det skal en man. En guy ja. Hvad ja, for en ja, guy er du? Og jeg håber, at jeg aldrig nogensinde bliver den der guy. The jump really high guy. Ja, ja det, det kunne jeg måske godt leve med, men jeg håber, at jeg, jeg, jeg håber aldrig, at jeg bliver så... Unyanceret skal sige, unuanceret at, have, at, at, at være så sikker på, at det kun skyldes den her faktor. Altså det er bare altid, ligesom du nævner, at der er så mange biomarkører, der er, det er så multifaktor i alt. Men det man også, den, den opgave man har, som praktisk træner på gulvet, det er også, at du skal træffe beslutningen. På trods af, om der er noget videnskabelig evidens, altså om den er god eller dårlig, du skal stadigvæk træffe en eller anden faglig beslutning. Ja. Øh, og det bliver altid... Altså, det er jo det samme du kan også bruge din, Der er jo nogle typer af træner der siger, ja, det, der, det der akademiske der Det kan ikke rigtig bruge til noget øh, Og så siger jeg Jeg ved godt hvad der virker Jeg ved også godt hvad der ikke virker øh, Du kan jo aldrig nogensinde Observere kausalitet I en praktisk observation Du kan godt være heldig at du har gættet rigtigt ja. sådan, I og med at du ikke har Nogen kontrolgruppe Og det ikke er blindt og så videre Så kan vi reelt set ikke det når vi kan se, når, hvis, hvis, jeg, hvis jeg indfører en ny form for periodisering for mine højdespringere, og kan se, okay, de begynder bare at springe, springe højt. Jeg har en relativt lille gruppe, man kan ikke have så mange højdespringer i gangen. Jeg har fem i min gruppe. Hvis jeg kan se, at de præsterer sådan relativt godt, så kan jeg jo godt komme til den konklusion og sige, shit mand, det er fordi, jeg har opfundet den her periodisering. Og så skal jeg være kendt for periodisering-guy. Men, men det er jo summen af alt det, de bliver udsat for. Det kan også være, at vi faktisk har haft nogen. Vi har haft dig ind til at fortælle om, hvordan man optimerer kosten, eller søvn, eller hvad ved jeg. Så det faktisk er det, der egentlig har gjort det. Måske har det endda præsteret på trods af den her periodisering, som jeg har smidt ind. Så det der med, at det er multifaktorielt, Og det er jo der, hvor man sådan bare, den, den position, jeg har som træner, er, at jeg kan kun komme med et gæt på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Men hvis jeg ved en lille smule om den akademiske del, det vil sige lidt om biomekanik og arbejdsfysiologi osv., og så, så kan jeg sandsynligvis gøre det mere kvalificeret. Og ja. det er her, hvor jeg synes, at det kan vi langt hen ad vejen med sådan noget som senestivhed. Rent biomekanisk er det bare rigtig god mening, at når vi har en stiv scene, så sætter vi også muskelfasiklerne i en anden position, i en anden øh, situation til at udvikle stor kraft. Ja. Øh, Det er en en scene, også en støddæmper, så det at at have meget stive scener, belaster også musklerne i langt højere grad. Så så min største udfordring med de her meget, meget eksplosive atleter, er ikke at gøre dem endnu endnu mere eksplosive, det er at gøre dem i stand til at holde til at være så eksplosive, som de de er.
0: Men der der kan stivheder gå lidt begge retninger, ikke?
1: ja, Ja. Fordi det gør, at de kræfter, der skal absorberes i musklen, bliver større, ikke? Ja, ja, præcis. Så hvis du har rigtig stor senestivhed, så har du også... Altså en scene kan jo også ses som en, en støddæmper, når, ja. lige når du rammer jorden. Hvis den er ret jamen, så har du en længere arbejdsvej til at absorbere noget, noget energi til ja. at optage den her kraft. Øh, det gør også, at du har længere tid på jorden, så bliver du ikke en særlig god sprinter. Øh, omvendt, så kan man sige, at der, der er også noget... Det begynder man sådan at finde interesse i, det synes jeg også er interessant, det her extracellulære matrix... Æh, altså at vi også har noget bindevæve ind imellem musklerne, hvor der også er en hel del sådan lateral æh, kraftoverførsel. Så, så hvis vi har... Det meste er lateralt. Ja, ja. 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 Så hvis vi... Min der var boggledt, der fandt ud af det første gang, var sådan, er det virkelig sådan, det virker? Ja. det er smart, lader jeg. Ja. <laughs> Damn good engineering. <laughs> Hvilket også er en god fornuftig forklaring på, hvorfor er der nogen mennesker, der kan være så relativt øh, tynde, ikke have store muskler, og som bare kan udvikle fantastisk store kræfter.
0: Ja.
1: Så det, det kan i hvert fald, det er jo, sådan, det er jo igen der, om så, så giver det på en eller anden måde mening. Ja. Øh, så, så det er jo noget, vi hele tiden sådan prøver at jagte, man prøver hele tiden at jagte den der balancegang med, øh, hvis man overhovedet kan justere på senestivheden, så er det i hvert fald noget, vi i perioder prøver at sige, okay, her skal vi prøve at se, om vi ikke får alt for meget senestivhed, fordi så kan vi ikke tolerere den mængde, vi skal op på. Når vi begynder så at formtoppe, så er det en kalkuleret risiko, at når vi prøver at forøge senestivheden, der er sådan nogle tyske studier, hvor man sådan har undersøgt det i løbet af et helt år på elite-højdespringere, blandt andet. Ja. Sådan også senestivheden i det forbindelse målt på. med... Hvad man Der har man lavet de her ultralydsmålinger. Øh, okay. øh, øh. Så der har de også målt det før træningslejre, efter træningslejre, okay. altså det, det er ikke store variationer, men bare sådan... Men der uh, er noget. Der er noget, ah. ja. Øh, så, så det er jo også sådan interessant, og sådan, så hvordan kan vi pariser det på en eller anden måde, så jeg, den, så, jeg gøre, så jeg kan gøre den i stand til at tolerere den mængde, som vi måske skal have i vores grundtræning. Og så bliver det jo en kalkuleret risiko i forhold til potentielle muskelfiberoverrivninger. Øh, altså, øh, hvordan vi kan i en, øh, en konkurrenceperiode egentlig bare acceptere, at det er en kalkuleret risiko. Altså, fordi vi bare, nu skal vi bare inducere så meget senestivt som, som muligt, fordi, at det er præstationsoptimerende. Ja. ja. Men potentielt skadesfremmende. Skadesinducerende. Altså, det er jo, sådan, ja. det er jo ofte i, i den her overgang, den her muscular tendance junction, det er jo ofte der, hvor der sker de her øh, muskelskader. Altså ja. hvor, og det kan man jo godt forstå. Altså, du har noget væv, der er, der er super stift. Øh, og det, det er og det er hæftet sammen med, med muskelvævet. så hvis det bliver rigtig rigtig stift, dem, så trækker det også mere i ja. Uh, og,
0: ja. Spørgsmål? Ja. Så noget som nu, nu... nej, øh, lige før en ting før spørgsmålet. Når, når jeg så arbejder med, med den her seneste, stift, kan du give mm. nogle eksempler, nogle konkrete eksempler på, hvad for en type øvelser sådan, man, man i bruger altså,
1: til det? Altså på den måde er det ikke sådan fantastisk avanceret. Altså det er jo sådan lidt, du, du bliver langt hen ad vejen god til det, du laver øh, meget, og som springer, så skal du springe rigtig meget. Og det giver dig også de her du ligesom har brug for. Og så, øh, så er der jo sådan noget som isometrisk træning. Vi laver øh, supermaksimal eksentrisk træning. Vi laver isometrisk træning i sådan relevante ledvinkler. Øh, og det vil vi også periodisere, hvor vi måske starter med lidt længere hold, som man vil gøre, hvis du har en senentendomparti, typisk. Øh, simpelthen for at prøve sådan lidt at øh, øh, prøve at bryde nogle af de her øh, crosslinks, som Keith Barr blandt andet snakker om. Øh, om det er en ting ja, eller ej, mener, det er at i hvert fald. først
0: kan mærke det, når vandet det er presset ud af kollagenen mm. og whatever? Altså.
1: Præcis. Og, ja. og der har du sandsynligvis meget mere dybdegående viden, end jeg har. Det er jeg jeg ved ikke, om
0: jeg tror på, at man har en lille smule... Han er aldrig frisk i det. Med, ja. så
1: det er så. <laughs> men, men der er i hvert fald en eller anden ting med de her crosslinks. Ja, så, ja. Så, så, og, det, og det giver også mening på en eller anden måde at periodisere både den isometriske træning og den ekscentriske. Og det er det samme. Altså, når, man, når, når vi er i en periode, hvor vi ikke arbejder meget højintensivt i vores spring, så er det i de her perioder, hvor vi kan tillade os at belaste scenerne supermaksimalt. Ja. Så vi vil gøre det, det er jo ikke sådan, vi kører jo i en anden form for periodisering, men det er jo slet ikke sådan klassisk, hvor man siger, så skal man lave, øh, så skal man lave 3x8 eller 3x10 gensagelser af dyb squat og dødløft osv. Og, og i en grundtræning. Nej. Altså, det, det, kunne man, det kunne man sagtens gøre for en ung atlet, men jo mere specialiseret man bliver, jo mere specifikt stimulus skal de også have.
0: Ja. Og så
1: bliver det jo langt højere grad i en, en, en grundtræning, hvor vi netop lave, kan tillade os at lave det her meget, meget hårde isometriske træning, meget, meget, øh, altså supermaximale træning også, fordi at vi har skruet ned for det her impacts i vores spring.
0: Gør, I noget? gør man, altså har man nogen måde at måle træningsparallighed på scenerne på,
1: andet end sådan noget om det gør nas? Ikke, øh, ikke noget, vi har tilgang til i hvert fald. Altså, hvis øh, i som
0: træning bliver man jo ikke ømme i musklerne af på samme måde, som når der er et større bevæget altså, Så får de øh, senedoms, eller når I laver det sådan, i praksis? Nej, eller...
1: slet, ikke, slet ikke på det her niveau. Ej, altså, okay. det, det, de får, får doms af, det er det der spring. Okay. Øh, og, og det er jo det, det er helt store, det det store skisme i forhold til spring, det er, vi vi ikke tolerere en særlig høj træningsvolumen. Ej. Altså, vil du gerne, vil du gerne reelt se træne så meget spring som overhovedet muligt? Fordi sjovt nok, hvis du træner meget spring, så bliver du nok god til spring. Men vi kan slet ikke tillade os at bevæge os op på samme mængder, som svømmere kan, for eksempel. Fordi det koster så meget, de her impacts. Så så der er også perioder, hvor vi vi egentlig prøver at gøre langt hen ad vejen, så de styrkeøvelser, vi bruger, det handler om at prøve at gøre dem i stand til at blive eksponeret for så meget af deres primære træning som overhovedet muligt. Det vil sige, hvis vi kan gøre dem lidt mere modstandsdygtige til at tolerere en lidt større mængde, eller lidt større intensitet, uden at blive overbelastet, så har vi også opnået noget med styrketræning. Så den første del, som man ser sådan over en hel karriere, handler jo om at på en eller anden måde gøre dem tilstrækkeligt stærke. Ja. Og når vi så er nået på det niveau, hvor vi ligesom vurderer, nu er det ikke længere den her lidt langsomme styrke i styrkelokalet, der, kan, der er begrænsningen, så handler det jo langt hen ad vejen om at prøve at gøre modstandsdygtig. Ja. Altså, nu nævnte du Sara, min, min kone i starten. Det har langt hen ad vejen været det, der også har været målet. Det er, at hun har været, haft rigtig mange skader i sin, sin øh, unge karriere. Og så der har det egentlig bare handlet om, hvordan kan vi gøre hende så modstandsdygtig som overhovedet muligt til at kunne tolerere den træning, som gør hende god, hvilket sjovt nok er det, der sker ud på banen. Ja. Ja.
0: Og, og det, det primære værktøj, det er forskellige versioner af styrke og, sådan, og stiliseret sp- spring, eller hvad?
1: Nu nævner, du selv, jamen, nu nævner du selv det her med isometrisk, at det ikke giver helt så mange doms. Ja. Så, så det betyder også, at det er, jo, det er jo et oplagt redskab at bruge. Øh, vi er helt nede, hvor vi måske bare øh, arbejder et sekund. Det, det giver sandsynligvis ikke nogen morfologiske ændringer, men du får stadigvæk stimuleret nervesystemet meget, meget effektivt i, i, i vinkler, der er meget, meget specifikke i forhold til de vinkler, du bevæger dig ind, og du springer. Ja. Æh, så, 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 så ja, vi bruger forskellige, ty- forskellige modaliteter, men nogle gange handler det også bare om at aflaste. Altså, hvis, hvis Sara var kommet ind, vi træner sådan typisk tirsdag og fredag sammen, og hvis hun har haft bare dødsintervaller om mandagen, de træner mandag eftermiddag og aften, og hendes bagår altså, de er blevet en halv meter kortere. Hun kravlede næsten ind. Så er det nok ikke der, hvor jeg skulle lave supermaximal øh, ekscentrisk træning for hendes baglov. Nej. Og så bliver det jo nærmere noget, enten noget isometrisk, eller noget øh, tungt, langsomt osv. Så, 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 så egentlig langt hen ad vejen, have den der daglige kommunikation, hvor man sådan doserer, øh, og måske også nogle gange modificerer øvelsen og siger, du skal ikke bare, nu, nu laver du bare ikke det her. Nu, nu, har, nu, nu skal styrketræningen på en eller anden måde være en ventil, for at du egentlig kan holde til træningen resten af ugen.
0: Hvordan, hvordan får man det til at spille sammen med sådan lidt mere længerevarende load management? Altså, vi en ting er jo selvfølgelig at sige, at i dag skal vi skrue ned, ikke? Ja. Altså sådan, men, 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 men hvordan sørger man for at holde styr på, ligesom, at, at træningsbyrden, den er den samme eller stigende, eller hvad fanden den nu skal være, i den situation? Jamen, så sådan
1: rent, ja, rent klassisk er den jo stigende i intensitet og en lille smule faldende i volumen, og specielt op til en formtopning. Så på den måde er det sådan en fuldstændig klassisk øh, blokperiodisering eller linjerperiodisering. Øh, så hvis du
0: trukker noget fra en dag, du ondt, så har du, så, så du noteret, så lægger du noget til en anden dag?
1: Eller? Ja, hun skriver jo træningsdagbog, så hun, har skrevet, ja. hun skriver hver eneste øvelse, hvad hun har taget af gentagelser og sæt, og hvad hun har haft på kilo og, og så har hun også nogle gange skrevet, hvis hun har, har været øm eller haft ondt. Og så har jeg jo også været der, langt de fleste gange. Så så har vi ligesom kunne kommunikere omkring det. Ja. Men, men hun har sådan, typisk så inden for atletikken deler man en, en formtoppningsperiode, en makrocyklus op i de her fire perioder. Ja. Så, så hun har selvfølgelig også haft forskellige programmer for hver af de her fire perioder, som jo helt automatiseret har, har øget intensiteten en lille smule og, og faldende mængde. Ja. Ja. Så det, det, det er sådan, vi sådan rent praktisk har ja. prøvet at holde styr på det.
0: Øh... Jeg har jo selv lavet noget træning til sportsfolk også, og jeg har sådan haft en oplevelse, når man snakker med mange andre trænere, at, at der, er et, der er sådan lidt sådan en, et, et skisme mellem, hvad kan man sige, folk, der sådan har meget fokus på detaljer, og mm. folk, der sådan, ikke tror så meget på betydning af det her detaljer. Og det er selvfølgelig formentlig farvet, hvad for nogle sportsfolk, man har arbejdet
1: med. Og sportsgren også? Ja, der er
0: sportsgren, ja, du er det, jeg så. Altså jeg falder nok mere sådan til, altså hvad kan man sige, hvor et eller atletik er sådan lukkede systemer, ikke? hvor Præcis. at ø, håndbold eller MMA, eller, altså det er meget, meget åbne systemer. Det er pludselig enorme enormt mange færdigheder, der skal... Præcis. Øh, og... Øh, hvad fanden var det, jeg ville sige? Den, den, den her, det her med... Øh, altså jeg, jeg falder nok i den der, altså makroreguleringsting, ikke? at jeg, 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 har, tror aldrig, jeg har nogensinde arbejdet med en, hvor det giver give mening Nej. at begynde at tweake sådan på små altså sådan... Øh, og har nok er nok sådan en lille smule bias imod det. Mm. Altså, det, er også derfor, det, er, det er også derfor, jeg synes, det er enormt spændende, når, du, når jeg ser de der ting på Instagram, ikke? Altså sådan, at altså jeg ved også godt, det kommer et sted fra, mm. at du gør de der dine overvejelser. Mm. Ikke? Fordi, for, og, og, og igen, det her med at manøvrere i den her tilgængelighed af hundredvis af biomarkører, mm. der kunne have en eller anden relevans for en præstation, og få valgt nogen, der er relevante, og gøre gør det actionable på en eller anden måde. Jeg synes også, det, det, synes jeg er, jeg synes, det er enormt spændende, det der, mm. altså, man kan også se nogle eksempler, hvor det virkelig sådan er dårligt. Altså sådan, der har været, der har været det der FMS, Functional ja, ja. Movement Screen, ja. hvor man sådan har, hvad var det, det var 10 forskellige sådan fysiske tests, der blev udviklet, og så afhængig af hvad man scorer på dem, så mente de, at man kunne vurdere ens træningsparathed. Og det nåede jo krafted, at man blev rullet ud på mm. et ret højt niveau, i masser af sportsklubber og sådan, mm. og... Og hver eneste gang, der kom et nyt studie ud, hvor man skulle validere det, så kunne man ikke validere Nej, det. Og, øh, jeg tror, en af dem, der fylder meget sådan i den danske sociale mediesfære, det er øh, ham, der MT Performance, <laughs> som jo laver sådan noget fuldstændig, fuldstændig hjernedød, gakket trylletræning og postural mm-hmm. correction. Og, sådan, som, og det er jo den, den biomarkør, han har taget fat i, det er sådan noget med posturing, ja. hvor han prøver at altså sådan ja, Han er blevet en guru. Skal, jamen, ja. Han dyrker det jo også. Ja, ja. Altså, han har virkelig bare altså, gået altså fuld all in på det der. Ikke? Ja. Men det er et eksempel på en, der ligesom har taget en biomarkør, der formentlig ikke er relevant. Ja. Men bare kneper igennem, fordi det er lidt igennem på den, fordi det lidt at for folk til at overbevise, altså lidt overbevise folk om, ja. at, at det er meningsfuldt, og de går glip af noget, hvis ikke ja. de gør det, ikke?
1: Altså, jeg vil være, det. Det vil være min største frygt, det vil være at blive, få det her med af en guru. Fordi det, jeg synes, det er så unuanceret. Men, men for, at, for at svare på, på, på din kommentar omkring det her med, øh, hvor specifikt sportsstøttetræning ligesom skal være så er det også nu arbejder jeg også inden for håndboldverdenen jeg er fysisk træner inde i, i Skanderborgs håndbold ja. og det er bare altså det er så forskelligt hvor meget i detaljen jeg vil gå og hvor meget det kan betale sig for de her professionelle håndboldspillere kontra hvad jeg vil gøre med min atletikudøvere ja Altså fordi i, i de her close skill sports, øh, som atletik er, hvor, hvor det, er sådan, det er en bevægelse, vi kender, og det er en bevægelse, vi bare skal optimere maksimalt, og der kan vi bruge biomekanikken til. Og så er der, og det er det, teknikken er baseret på, det er jo forhåbentlig sund biomekanik, og sådan noget fysik. Ja. Så langt hen ad vejen, det er de to ting, og så skal vi være fuldstændig ekstreme, og vi er nødt til at gå rigtig meget ned i detaljen. Altså nu nævnte jeg Janik før, der har den danske rekord i højdespring. Når han er inde og ramme sit afsæt, så rammer han jo med 15 gange sin egen kropsvægt. Det er meget, meget kort tid. Hvor mange er det? Det ved, det ved jeg sgu ikke. Det, det er jo nok ikke så mange lige i afsættet, fordi han ikke rigtig har, han ikke rigtig har hastighed på, øh, på sit massemidtpunkt. Eller... Øh, men, men han slipper cirka i jorden med, med 4,5 meter per sekund opad. Men, men, men han, han, kommer, han rammer jo de her, sit afsæt. Lad os sige, han rammer et ton igennem sit ben. Meget, meget, meget kort tid, ja, Men bare det, at han roterer sin fod en lille smule, gør forskellen på, om han springer højt, eller han river et ledbånd over. Og og en, lad os sige, fem grader forskellig vinkel for, hvordan man kommer ind i afsættet, betyder rigtig meget. Det betyder noget, om han bare ryger ind i madrassen, eller han faktisk får rigtig meget højde på. Så når man er der, er vi bare nødt til at gå ned i detaljen. Og nogle gange går vi måske også for meget ned i detaljen. Men det er sådan, det det er en knap, vi har at skrue på, den anden knap, vi har det er det, det er det rent fysiske. Og det ja. er bare der, hvor det, hvor det er drastisk meget anderledes inden for boldsport. Hvor det, sådan, jamen det er så multifaktorielt, hvad det er, der bestemmer din præstation. Hvis du bliver fysisk langt bedre, i, eller bare moderat bedre i højdespring, så kommer du sandsynligvis til at springe højere. Eller som sprinter kommer du til at løbe stærkere. Den, den transfer kan vi bare ikke være sikre på i i håndbold, som er den verden, jeg arbejder for. Vi kan jo ikke sige, at hvis, du, hvis du accelererer så, så, så meget hurtigere, så vinder vi 2,2 point mere i løbet af en sæson. Altså det, det er jo bare alt for reduktionistisk. Så der er så mange, ja. og, og hvis du er fysisk underlegen, så kan det blive... Øh, det kan blive opsættet af evnen til at læse en situation, altså intelligens, og evnen til at maskere bevægelser, osv. hvis du er exceptionelt dygtig til det, så kan det egentlig fjerne den her negative effekt, det er at være fysisk underlejen. Ja. Så, så, så det kan ikke, når jeg arbejder med fysisk træning inden for håndbold, så handler det jo langt mere om, at jeg skal gøre dem sådan adekvate tilstrækkeligt stærke, hvad end det så er. Det er nok også positionsafhængigt. Og så skal jeg egentlig igen bare fokus på at bruge styrkelokalet til at gøre dem så modstandsdygtige til at kunne tolerere eksponering til så meget halvtræning som muligt. Så jeg, jeg kan ikke, og jeg går heller ikke i nærheden af lige så langt ned i detaljen med, med håndboldspillerne, som jeg, som jeg skal gøre med atletikuddannelsen. Så det er også bare sådan. Det, det er et forskelligt bedst. Det er også et forskelligt bedst alt efter, hvad din træningshistorik og baggrund er. Så hvis du, hvis du er utrænet, så, 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 kan du lave, så kan du sagtens lave din dybe skråt, og så vil du også komme til at springe højere spring, på trods af, at det sådan rent øh, biomekanisk er ret forskelligt ud. Ja. Så, når du så kommer hen i en kontekst, hvor du faktisk har trænet, har en ret lang træningshistorik, så kan det være en decideret præstation forringende, at du begynder at lave din dybskurt. Ja. Øh, så så det, det afhænger også langt hen ad vejen, at den her kontekst, man er i, i forhold til, hvor specifikt det skal være. Min erfaring er bare, jo højere niveau du har, jo mere specifikt træningstimen, jo mere er du nødt til at ramme de vinkler, som de nogenlunde rammer i deres sportsgren men uden at gå på kompromis med sådan intent, altså intentionen om at kunne løfte hurtigt. Du kan sagtens finde de rigtige vinkler i forskellige vægtøvelser, men hvis du så har spidt en bosubold på, og hvad fanden ved jeg, så, så kan du jo ikke arbejde med maksimalt intent, så kan du ikke få de her neurale tilpasninger, fordi det er jo også det, vi skal bruge styrketræning til. Det er, at vi ved, at vi kan ikke holde til at springe meget hver eneste dag, men vi vil gerne have det her neurale stimulus. Det kan vi også få for, styr, for styrketræning. Ja. Det er også bare sådan lidt den kontekst, man sætter det ind i. Mm. Det giver mening.
0: Øh, du skrev nogle ting, som vi skulle snakke som du gerne vil snakke om. Nu er vi kommer lidt op, vi kommer omkring de fleste af de ting, men bare på en lidt anden vej end, ja, øh, ja. Op, end oprindeligt. Så jeg tænker at det du siger der, at det her relation til det du kalder altså ja, forced velocity profiling.
1: Ja, uh, yeah, det er jo, også, det er jo sådan også en af de her ting, der berører sig i det akademiske miljø, som jeg sådan, synes er interessant. Det er ikke sådan helt derhen, hvor vi snakker functional move, movement screen, men der er rigtig mange, der begynder at bruge det her force velocity profiling. Uh, og det, det har jeg bare nogle. Det har sådan en. Ja, det har jeg en skepsis overfor. Og brugbarheden okay. af det. Uh, jeg bruger det ikke selv. Øhm, men det er jo netop, fordi jeg har den her skepsis. Og jeg, jeg synes ikke, jeg har fået præsenteret det gode argument for, hvorfor man skal bruge det.
0: Så det er en, det er en måling af, hvor, hurtigt, altså hvor god man er til at manifestere hurtigere langsomt styrke i forskellige positioner og bevægelser? Det, man typisk gør,
1: det er, at i forhold til spring, så laver man en squat jump. Ja. Hvis man er nede, man er, og, og, ren, og rent metodisk, at det giver fuldstændig mening, måden de har bygget det her op på, øh, men man går ned samme øh, man går ned i samme dybde, og så springer man rent koncentrisk opad, så højt som man overhovedet kan, med forskellige belastninger på. Ja. Og så får man en eller anden, øh, så måler man øh, gennemsnitskraften opad, relateret, relateret til, den, til, til hastigheden. Og så får man sådan en, en force velocity profile. Øh, og så på baggrund af hældningen af den her kurve der fremkommer, så mener man at kunne sige, at du skal lave mere styrketræning, fordi at din hældning er ikke optimal. Vi skal have den løftet lidt der, hvor der er langsomme kontraktionshastigheder og høje kræfter. Den er ikke høj nok der. Ja. Øh, men den er måske god der, hvor der er høje hastigheder. Så det vil man sådan basere på, hvis man springer meget, meget højt der, hvor man ikke har særlig stor belastning eller bare kropsvægt på relativt til, hvor man har øh, relativt meget vægt og så kan man ligesom, så skal du lave, man, man bruger det som redskab til at finde ud af, hvad skal jeg egentlig træne for at blive bedre til at springe? Til individualisering. Ja, præcis. Ja. Og når man så har gjort det, så kan det godt være, at man ender ud med, at man, man faktisk springer højere i sit squat jump, men når man ved en lille smule om spring, om spring så ved man, der er virkelig ikke særlig mange spring, sportspecifikke spring, det om det. der er ren koncentriske spring. Nå, ja. øh, det tætteste på, det er jo sådan en kind of movement jump, men der har du også fået skabt en forspænding ja. via den her impuls, du, du, du opbygger nedad til at låge dit system op. Så det er bare sådan, man, man får optimeret... Jeg kan godt forstå, man vælger squat jump, for det er det, vi bedst muligt kan standardisere. Så det giver metodisk rigtig god mening, men man ender med et type af spring, som man bare ikke rigtig ser. Ja. Øh, så, og, og der er kæmpe stor forskel. En, nu, nu nævnte du nogle af de her opslag, jeg lavede. Jeg lavede et opslag som, omkring ham, øh, ham, Janne Clausen ham højdespringeren, hvor jeg, hvor jeg viste, hvor relativt middelmåde, nu skal passe på, hvad jeg siger, er en, en, en atletikudøver relativt middelmåde i et stående kutter-movement-jump. Altså, man bare står på stedet og går ned i benet, og så hopper man så højt, som man kan. Og giver ham bare... Og, og måske handler det om, at han at han har for stor senestivhed og for stor stivhed i systemet, til at han egentlig rigtig kan loade sig ordentligt op. Den type spring. Ja, præcis. Han har ja. brug for at loade sit system op. Han skal han bruge en større impuls til at loade sit system op, før det bliver effektivt. Smider jeg bare to skridt på ham i tilløb, og han kan sætte af på et ben, så flyver han op. Ja. Så det der med, og, og det var egentlig bare for at illustrere det med, hvor at spring bare langt fra bare er spring. Så et stående spring, et karnemuffenjump, det vil være sådan nogle typer som, nu, nu, nu har du været inden for vægtløftning. De vil være vanvittige til det. Mm-hmm. En 100-meter-løber skal jo kunne lidt af det hele. Han skal jo også kunne flyve ud af blokken, så de vil også typisk være gode til det. De skal både have meget, meget stive ankler, men de skal faktisk også kunne den del.
0: Ja.
1: Øh, og, og det er jo bare der, sådan en som, som, som Jannik, har, havde så meget stivhed i sit system, at var sådan, der skete ikke noget. Verdens, øh, en, en, af, en af de højdespringere, der gennem tiden har hoppet højest i forhold til sin egen kropshøjde, Stefan Holm, akkurat det samme. Altså ja. fuldstændig den samme type. Så det fortæller mig også bare på en eller anden måde, på en meget praktisk måde, at det er vidt forskellige kvaliteter, der skal til for at springe højt på den ene måde kontra den anden. Der er ja. også forskel på at springe højt som volleyballspiller, hvor du har et tofodsafsæt. Der er du typisk længere i siden Så er mærkeligt sidværds
0: tofodsafsæt er.
1: Ja, præcis. Ja. Ja. Øh, du har stadigvæk ikke længere tid på jorden, og det er også man kalder det, det er jo tofodsafsæt, men det er også meget meget tydeligt, at man sætter det ene ben i først, og så ja. kommer det andet ben efter.
0: Ja.
1: Øh, og det er også, det hænger nok lidt mere sammen, men det vil Janik heller ikke være god til, måske fordi han ikke laver det så meget også, men men sådan rent, han er sådan en menneskelig hoppebold på en eller anden måde. Han skal bare have sådan, han skal bare bankes ned i gulvet, og så ryger han bare op,
0: ja.
1: hvor andre har brug for længere tid på jorden. Ja. Øh, og så kan de være fuldstændig exceptionelle til det. Ja.
0: Ja, det giver mening, at hvis at, 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 at 200 forskellige mennesker bad dem om at hoppe så højt som muligt, så vil de være nødt til at bruge forskellige strategier for, for det afhængigt af deres stivhed og styrke og hurtighed.
1: Og det, og det er jo det, vi også gør i højdespring. Vi har nogle forskellige modeller, som vi prøver at springe efter. Øh, så en type af afsæt, der, der, der giver vi højdespringeren længere tid på jorden til at udvikle, til at lave den impulsændring, der skal til. Okay. Øh, og, og så er der andre, hvor de bare sådan... Hvordan
0: ville noobs som mig kunne se
1: det? Du vil Nu er der jo... Nu bliver det her måske først sendt senere, men lige i den her weekend... Er det til det,
0: det det på lørdag, så eller det er i morgen? Godt, eller Godt.
1: I den her weekend, der er der VM i atletik. Okay. Øh, så hvis man ser højdespring, så vil man kunne se det på sådan noget som hvordan svingbenet, det er det ben, man ikke sætter af på, bliver ført fremad. Det bliver ført på dem, som har brug for længere tid på jorden, der vil foden blive ført relativt tæt på jorden fremad. Så det skaber et større energimoment omkring hofteleddet, Det er sige modstand mod rotatorisk bevægelse. Hvis det tager længere tid, så har vi længere tid på jorden. De vil samtidig også komme ind i en lidt mere vinkel, altså hvis man kigger på deres underben i forhold til underlaget, så kom de kom ind i en mere spidsvinkel, så de har længere tid til at rejse sig op på. Øh, så det vil give længere tid på jorden. Ja. Øh, modsat, og det er det, man kalder en powerflopper. <laughs> øh, så, nice. Ja, så, og, det, og det, kan, det er jo reelt set lidt misvisende, men, men øh, modsætningen til det er speedflopper, ja. som er sådan nogen, der bare kommer ind og kan udvikle ekseptionelt høje kræfter på meget, meget kort tid. De har ikke brug for lang tid. Faktisk præsterer de dårligere, hvis man giver dem lang tid. Ja. Så de er bare inde, og så de kommer ikke helt så spids vinkel, fordi de kan sagtens, i tilløbet så opbygger man jo sådan en horisontal impuls, og den skal omdannes til noget opad. Vi bruger den her impuls til at load vores system op. Ja. Og nogen, der har et meget stift system, de behøver ikke at læne sig meget tilbage. Det skal de stadigvæk, men ikke særlig meget, fordi de bremser det bare. De har ikke brug for særlig lang tid. Ja. De bremser det bare og får bygget op, opbygget noget elastisk energi, og så flyver de bare opad efterfølgende. Ja. Og der vil man kunne se på deres svingben, at deres hel vil bevæge sig op mod ballen, og frem. Så når, når helen bevæger sig op mod ballen, så bliver en aktiv... Hvorhen i bevægelsen? Altså, I det, det, I det er jo, selve afslaget, Ja, i, i, i selve, når man kommer fra sit andet skridt, og så altså ind til afsættet, så vil svingbenet allerede begynde at bevæge sig opad. Okay. Så hvis man sætter af på venstre ben, så vil det være højre ben, der begynder at bevæge sig opad. Og der vil man... Der vil speedflopper, altså dem, som er meget, meget reaktive stærke, det vil de bare smide hælen op under ballen, og så vil de arbejde opad. Okay. Øh, og, og, og det ser man også. Man ser sådan en typisk højdespringer, der har, der har haft en baggrund i basketball. Der er stort set ingen, der er speedflopper, og de er allesammen powerflopper, fordi det er en fordelagtig måde at springe på øh, i basketball. Så det har simpelthen bare fået ind der. Ja, yeah, ja. Yeah. Øh, og det er jo sådan, det er også sådan, man kan modulere i forhold til de forskellige typer af, af boldspil. Altså inden for håndbold for eksempel, med hvordan kan jeg sikre, at den her type, som måske ikke har så meget naturlig reaktiv styrke, hvordan kan jeg sørge for, at han stadigvæk får lavet et nogenlunde fornuftigt afsæt. Ja. Så de her sådan grundlæggende principper og forståelse, der kan man bruge det uden at gå lige så meget ned i detaljen, fordi det også ofte kommer an på. Det kan godt være, at vi har en anden fast model, for at sådan her kommer du til at op højst, men hvis der står en forsvarsspiller lige foran dig, så er det jo sådan set lige meget. Ja. Men er det ikke
0: mange af de der ting, der er sort snak for dem, når man, når man går til en håndboldspiller og sådan noget? Øh,
1: det kan godt være, så, gør de det bare, så, så fortæller de bare ikke mig, at, 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 at de ikke fanger Men Jeg tror også, det er noget med, hvordan man ligesom får de sproglige billeder, man bruger. Altså, jeg, kommer, ja. jeg, jeg vil jo ikke snakke om øh, impulsændring og, nej, nej, nej. og impuls osv., og det handler jo handler mere om, øh, nogen vil bare vide, kan du ikke bare fortælle mig, hvad jeg, gør, hvad jeg skal gøre? Og så fortæller den det, og andre vil egentlig gerne forstå det. Og så siger, at det er fordi, når, hvis du gør sådan her med foden, så tager det en lille smule længere tid, det vil sige, du har længere tid på jorden.
0: Ja. Øh, og det vil være sådan i konteksten af et hopskud eller sådan noget. Eller hvad? Ja, eller
1: fløjspiller, der hopper ind over. Og samme, samme forståelse af, jamen, hvad med den vinkel, du rammer ind i det, der er på, hvad har den betydning af, om du kommer til at springe højt eller du kommer til at springe langt? hvad skal du gøre, hvis du skal have et hurtigt opspring, der måske ikke er så højt, men bare fordi, at du skal op, inden at forsvarsspilleren når og ja. så, så, så dem, som ligesom har interesse i det, og gerne vil optimere på det, der sådan går vi lidt i detaljen med det. Ja. Hmm. Det her, nu
0: vil vi tale meget, altså sådan, ved, spændstighed og reaktiv styrke og stivhed, det er jo sådan nogle begreber, der ligesom i et eller andet omfang beskriver ligesom, den, des, den samme fysiologiske egenskab. Ikke? Ja. Øh, I hvilket omfang korresponderer den her øh, altså funktionelle stivhed øh, med, med et bevægelseslag, Bare sådan, så folk er med på, hvad forskellen er derude. Altså, at folk, folk der er virkelig gode til at være virkelig stærke og modstå kraften bestemt sted i
1: bevægelsen, ja. øh,
0: mister de adgangen til deres bevægelseslag med tiden
1: også? altså det er sådan rent praktisk, så kan jeg se, at dem, som for eksempel har meget, meget stor ankelstivhed, ja. sandsynligvis har en kort akillescen. Altså fysisk, helt fysisk, man, man lineal? Ja, på. Jeg har ikke målt det, men, men jeg kan bare se, og, og du kunne se typerne, de går bare på forfodet. Altså, de, når de bare går, så ligger de sådan noget, og vugger på forfoden hele tiden.
0: Men det kan da det, 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 er jo sådan, det er jo en ting for folk, der ADHD, det er det hurtigt også det der. Man gå på forfoden, for eksempel. Ja, dem har Lad vi det. også nogle stykker af. Og for, men der, der, der kan det jo godt være, at det handler om, at deres neurotransmitter gør, at de vælger nogle bevægemønstre. Ja. I
1: stedet for, at det handler om en
0: neuromuskulær egenskab. Altså... Ja.
1: Øh, Måske har de fået en træningsadaptation på grund af det, ja. at de har ligget... Ja, ja,
0: ja. ja, så det, ja. det er sådan en kats 22. Ja, noget, det. ja. Yeah. For jeg mener, at mener, der er der viser, at hvis man til 100 folk ind fra gaden, at dem der, den, altså, dem, der har den største grad af spændstighed, de gennemsnitigt set har lavere bevægelseslag. Også. Det mener jeg, der er lavet.
1: Altså sådan. Inden for spring, for eksempel, hvis man kigger på anklet, hvis du, så, hvis du så smider samme koncept over på spydkaster, så vil det bare være helt andet. De har brug for lang arbejdsfej. Altså, ja, det er, ja, ja. er præcisionsoptimerende, hvis de skal have smidt noget energi ind i de her spyd her, så skal du have lang arbejdsvej. ja. Så, så det er jo sådan, det er også meget disciplinafhængigt, også inden for atletikken, hvor vi gerne vil have stivhed. Vi vil ja. gerne have stivhed i, øh, omkring ankledet også som en, øh, en sprinter. Jeg kan ikke sige, at hvis, altså det, er jo en, det der med at være meget smidig er noget helt andet end stivhed. Ja, så,
0: ja men det er jo bare sådan, at så folk er altså også ja, helt, med, helt med på ja, den. Altså.
1: Ja, ja, ja. Jeg kan ikke sige, at man ikke kan være meget, meget stiv, hvis man samtidig er smidig. Jeg tænker jo på en eller anden måde, der må også være en vis stivhed i øh, vægtløftere. Og de er trods alt ret smidige i nogle positioner. Ja. Øh, så, og, og jeg kan se, spydkaster er i den grad også eksplosive, og de er ekstremt smidige omkring deres skulderled. Altså de er næsten hypomobile. Det er, det, det er nærmest øh, præcisionsoptimerende at være det. Så... Så, så det er ikke, du kan, men det er jo nok også fordi, i hvert fald efter, ud fra det, jeg har læst, så er der jo en stor øh, komponent til det der med at være smidig. Ja. Øh, så det er jo ikke nødvendigvis fordi, at der er sket store morfologiske ændringer. Nej. At du kan godt have den her stivhed under en kontraktion, men samtidig øh, ikke smide dit nervesystem i, i, i nødberedskab, når du bare nærmer dig en eller anden begrænset Ja. Øh,
0: altså sådan når man taler sådan om, om styrke så skiller man skiller man det jo også, også ofte op i sådan i langsom og hurtig styrke og mm. spændstighed er ligesom en enhedskab der ligger der går ud over det. Ja. Øh, i, hvilket omfang følges hurtig styrke og spændstighed ad på individniveau? Det er en øh, ting jeg altid har tænkt over. Altså man. På nogen, der ved
1: populationsniveau det. sandsynligvis rigtig godt. Okay på øh, sådan en meget homogen gruppe, som øh, elite-atletikudøver er, i langt mindre grad. Okay.
0: Æh, altså, fordi, altså ligesom det, at den hurtige styrke, det er jo relativt knyttet, stærkt knyttet til øh, hurtige muskelfiber, Ja. Yeah. Men mens at spændstighed formentlig mere er neurologisk fænomen ikke? på en eller anden måde. Ikke? Eller, hvad? Eller, eller måske noget, jeg, jeg, jeg ved jeg det jeg jeg ikke. Altså, jeg,
1: tror også, jeg tror, det er, det er, er flerefaktorielt, men, men det er i høj grad også, spændstighed er meget begrænset af din ankelstivhed. Ja. Hvorimod den her styrke sker jo ofte omkring knæ og hofteled, altså ekstension ja, omkring ja. knæ og hofteled. Så, og er ikke så begrænset af, at du har meget, meget kort tid på jorden. Altså, man kan se det faktisk, hvis du ser det på en 100 meter løb, der, der korrelerer din, din relative styrke, for eksempel i dyb squat, langt mere med starten og måske de første skridt, hvor du har langt, langt mere tid på jorden til at udvikle din kraft, og du rammer øh, dybere vinkler i knæ og hofteled. Ja. Og i takt med, at du øger hastigheden og har kortere tid på jorden, det går fra, at det er sådan en tryggende bevægelse til, at benene laver en mere sådan en padlende bevægelse, ja. jo mindre kan du lave noget som helst i styrkelokalet, der som har en positiv transfer til, til præcisionen der. Du kan prøve at skabe nogle morfologiske ændringer i forhold til senestivhed, for eksempel. Ja. Det vil have en positiv effekt. Og det betyder også, at det alt, alt andet end det, man sådan kan kalde funktionel træning, hvad end det er, egentlig er, 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 er specifikt. Fordi at vi kan jo sagtens, vi kan jo sagtens øh, inducere de her senere adaptationer, adaptationer. i hvilken som helst øvelse. Ja. Øh, uden at den minder okay. om den bevægelse, som vi nogle gange skal være god i. Så hvis det er det, der er målet, så, så er der jo en hel masse træning, der faktisk er funktionelt.
0: Ja. Altså fordi sådan i klasse, altså, så jeg tror måske også, eller det var virkelig en oplæg til det næste spørgsmål, fordi sådan i almindelig Øh, i almindelig periodiseringsteori. Ikke? Det er det jo sådan noget med, at man kan, at man kan ændre den her fænotype fra hurtigt til langsom mm. styrke ved at ændre på træningsbyrden og udvalgelsesgraden og sådan noget af træningen. Men den her, den her egenskabsspændstighed, hvordan kan man periodisere det? Og, altså, hvad for nogle... Altså, bare så folk derude, de er med, det er med, mm. ligesom, at, at, at musklerne kan skifte mod en væsentlig hurtigere fænotype, når, når, når træningsbyrden falder. Ikke? Det er sådan en... Altså, en af de forklaringer på, at man kan blive hurtigere, når man piger. Men,
1: men, men hvad
0: kan man med spændstighed i den sammenhæng?
1: Ja, og, og for at tilføje til det, jamen, så langt hen ad vejen, så handler det måske også om, altså det der med at pike, handler om at blive mindre træt. Ja. Altså, ja, 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 når du er ja, 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 i din ja, grundtræning, <laughs> og så, så er du ikke så osv. Så er du over på så stor mængde, at du faktisk bare er træt. Og hvis vi så tester det der, jamen, så præsterer du ikke særlig godt. Nej. Og så kan det godt være, at det reelt set, det der med at formtoppe, det handler bare om, at du er frisk. Ja, du er blevet frisk, ja, ja. fuldstændig det er Ikke fordi du har ændret fenotyper. eller hvad, det, jeg. det var
0: muligvis misbrug af en biomarkør på mine vegne,
1: det der. Men, ja. Ja, nå, men, altså, jeg, jeg aner det ikke, men, men jeg har da sådan ofte tænkt på, jamen, altså, for mig periodisering er periodisering jo, jo ikke sådan en anden vej til en hellig Det er jo bare sådan på en eller anden måde systematisk variation ja. i den træning, vi har. Og, og, den, og den træning, som inducerer størst krav til restitution og altså, træthed det er jo nok den type af træning, vi vil have længst væk fra konkurrencerne. Ja. Øh, og det skal samtidig... Men samtidig kan der også være elementer, det har også oplevet elementer i den her grundtræning, så at sige, som på en eller anden måde, uden jeg nødvendigvis skal forklare det, lader til at have en positiv effekt i konkurrencefasen. Så hvis man laver sådan en, en blokperiodisering, eller klassisk linjerperiodisering, så alle de, her, alle, alle de her elementer, man træner i en grundtræning, eller generel forberedelsesperiode, dem mister vi jo tilpasningen fra, fordi at der går så lang tid, før vi faktisk formtår. Så hvis der er nogle elementer i dem, der faktisk er præstationsforbedrende, så har vi jo brug for at lave en eller anden type af altså, jeg har sådan På et helt praktisk niveau har jeg jo oplevet det selv med min højdespringer, hvor vi også gik, for sådan en, vi gik jo også for sådan en pl- klassisk øh, linær blokperiodisering, hvor vi så tester. Øh, vi har sådan en jump and reach test, og øh, som er en teknisk, meget, meget let test for dem, der fortæller egentlig bare, hvor, hvor meget kan de forflytte deres masse midtpunkt. Øh, og så har vi sådan en øh, RSI-test, sådan en ankelstivhedstest. Og den laver vi sådan efter i slutningen af hver eneste periodisering. Og det er simpelthen bare for at finde ud af, jamen, er jeg god nok til at give dem noget, som får dem til at formtroppe Rykker de sådan på den rigtige vej på som på en eller anden måde, eller faktorer, der på en eller anden måde kan forudsige præstationen. Og der kunne jeg bare se ved nogle af springerne, der er simpelthen nogle af dem, der præsterede bedst i deres grundtræning. Ja. På trods af, at jeg havde en forventning om, at I er meget mere udtrættet der. Ja. Så. Og, og jeg kunne jo ikke. Jeg, jeg, jeg har jo ikke kunne lave nogle videnskabelige forsøg, for at jeg, for jeg sådan kan detektere, hvad er det helt specifikt. Jeg kan bare konkludere, at der er et eller andet, I form med her som, som I, I har mistet i jeres konkurrencefase, som gør, at I ikke springer lige så højt. Ja. Og, og det element, det kan, jo, det kan jo også være, at jeg simpelthen bare har formtoppet dem så meget så tidligt, at de er kommet ud af form. Det kan også være en forklaring på, at de ikke springer så højt.
0: Ja, jeg, vil sige, jeg, jeg, har oplevet noget, jeg kender flere, der har oplevet noget af det samme for både vækløfter og for
1: crossfitter. Og, også det der. Ja. og det, vi så gjorde ved, nogle, ved de her pågældende springere, det var at sige, jamen, så må vi jo prøve at lave en anden polariseret periodiseringsmodel. Det er at sige, at nogle af de her elementer, nogle af de her i, i sådan en grundtræning, har man rigtig mange spring ind. Lavintenserspring, springer, man har springet op ad bakke, man har springet op ad trapper, man har på blødt underlag med siden til, front imod, alle mulige. Det kan være ankedomineret, det kan være knædomineret osv. Men der er måske et eller andet i den her mængde, som, som, som kan noget ja. øh, hvad enten det er morfologiske adaptationer, eller hvad ved jeg, det kan jeg ikke identificere, men det kunne i hvert fald et eller andet. Så det skal vi prøve på en eller anden måde at have med ind tættere på konkurrence. Ja. Og det kunne jeg se, det virkede, men igen, så ved jeg jo For ikke... nogle af dem. Ja, 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 helt, ja. Helt, helt, helt klart. Ja. Men, men igen, så står jeg også i den her praktiske træningssituation, at jeg ved ikke, om de faktisk præsterer på trods af, eller at jeg eller at de bare er blevet Påvirkes, ren placebo-påvirkning, at jeg som træner, som de har tillid til, til, siger, jeg tror faktisk, hvis vi gør sådan her, så bliver det bedre lige præcis for dig. Nej. Så, så, bare, så jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke identificere, er det faktisk fordi, at det her bare er bedre for dig. Men jeg kan komme med et gæt på det, og så kan vi i hvert fald, men hvis de tror på det, så er det også nok til at sige, så fortsætter vi med det. Ja. Så, så det er bare sådan, jeg, jeg kører ikke en anden det er ikke en opskrift, periodisering. Det er, sådan, det er jo nogle principper, man arbejder ud fra. Ja. ja.
0: Men jeg, ved, jeg, jeg, har, jeg har selv oplevet det med nogle stykker, det der folk, ja, okay. der ligesom altså, præsterer paradoxalt godt i grundtræningsperioder, hvor de burde være helt fucked. Ja. Og der, altså så, ja. Men jeg ved sgu ikke, om det er en eller anden, altså, ja. Og ikke kun ikke, altså det har så ikke været specifikt med sådan noget eksplosivitet, men altså man, man sådan, så mere generelt, at de er performet Godt der, hvor de burde være helt restet, ikke? Ja. Så, ja, yeah, I don't know. Jeg er ikke sikker på, at du svarede på spørgsmålet før i virkeligheden. No, sorry. Det var det her med, altså graden af spændstighed. Mm. I hvilket omfang er det periodiserbart? Altså, er det noget, altså, er det noget man kan gøre et eller andet for at pike? Er det, er der, altså, sådan, du snakkede selv om det der med, at man har fulgt nogle, var nogle tyske springere over mm. flere sæsoner. Altså, sådan, er der noget at komme efter, eller er det ligesom noget, der bare følges af, med resten af ens præstation, eller...
1: Jeg ved ikke, man kan opdele det på den måde. Altså, jeg tror, jeg snakkede om periodisering, fordi at vi egentlig bare håber på at øh, få den her spændstighed til at pikke i, i takt med, at vi også periodiserer på den måde, som vi okay. gør. Ja. Øh, så det er ikke sådan, at vi siger, din lige, lige i den her periode, der laver vi lige præcis den her type af styrketræning, og når vi så, når vi så går fra, altså, hvis det er klassisk periodisering, hypotrofi, maksimal styrke, maksimal power, og så er vi bare klar. Altså, det, det det tror jeg ikke, at det vil nok være for reduktionistisk at sige, at det kan vi gøre i forhold til spændstighed eller senestivitet eller hvad ved jeg. Men det er bare sådan generelt. Vi, vi skal jo egentlig sørge for på en eller anden måde, at de kan tolerere den her intensive træning. Og måden at gøre det på, måden at man i hvert fald klassisk gør, det er at sige, at så skal vi have opbygget en eller anden, et eller andet fundament. Ja. Øh, og, og tilvendet dem til det. Så vi har relativt lavintens spring, men vi har ret mange volumen. Ret, ret store volumen Og så vil man egentlig bare bevæge sig over og arbejde med højere og højere intensitet, og når vi gør det i, i forhold til springene, så er vi også nødt til at tage højde for det i forhold til styrketræningen. Så det betyder også, at det er der, hvor når de har allerstørst belastning i deres impact, så kan det også give mening at lave den her isometriske styrketræning, fordi den koster ikke så meget i Den giver ikke så mange doms, men de får stadigvæk noget, der sådan er relativt specifikt.
0: Nu må du se til, hvis det her det falder uden for, hvad du ved noget om, eller hvad du vil sige noget om. Jeg, nu skal jeg lige spørge alligevel. Øh, øh, dopingstoffer, androgener, ja. de giver mere bindevævemusklerne. Og man bliver sådan, ja, sådan lidt stivere formentlig. Er det også. Nu tænker jeg også, altså spiller amerikansk atletik, der har været rigtig meget doping. Er det formodentlig stadigvæk? Mm. Øh, øh, I hvilket omfang, jeg tror, tænker du, det er noget, der sådan bidrager til den, altså den del af præstationen, der handler om den der stivhed? Altså, det er noget, man, der, der bliver skruet. Der, altså, man kan skrue på, eller sådan... Det ved jeg selv, Jeg har jeg aldrig set noget, noget på det, men jeg, jeg ved bare, at man kan se, at du ultralydscanner en muskel, der er på godt sovset der er godt igennem. Altså, man ja. kan se, at de bliver simpelthen videre og videre, jo længere folk har været på, ikke? Ja,
1: okay. Øhm. Altså, det er jo dit speciale. Det ved du langt mere om. End og men så bare til jeg... en specifik slags mekanik. Jeg tror aldrig, ja. jeg
0: har aldrig stødt på nogen, ja. der har undersøgt det, men jeg kunne bare godt forestille mig, at der kunne være et eller andet i det, ikke?
1: Altså... Det kan sagtens være. Jeg, jeg tænker da også, at det, den her senestyrke hænger jo i en eller anden grad sammen med muskelstyrken også. Ja. Øh, så, så hvis du forøger muskelstyrken ret drastisk, jamen så er seneveret jo også nødt til at følge med på en eller anden måde. Ja. Og, øh... Altså, det er vel stadigvæk sådan. Regner man ikke med, at de fleste af de amerikanske og hjælp. Altså, sådan... Nu skal du passe At, på, altså det ved jeg ikke. Ja. Nej, nu, jeg, altså jeg ved det reelt set ikke. Vi har, haft, vi, har haft, vi har haft en tidligere direktør i Dansk Alitikforbund, der har sagt, jamen, der, der er helt sikkert doping, og det ligger nok mellem 0 og 100 procent ja. af folk, der doper Og Om jeg sig. tænker
0: den amerikanske Så. college sportskultur, ikke? Hvor, man, hvor man har nogle high school atleter, hvor der stort set ikke bliver dopingtestet, ikke? Og, hvor, og hvor det ligesom kan make or break, om de får deres fucking scholarship, det skaber bare nogle rigtig uheldige incitamenter i forhold yes. til
1: dopingkultur. Ikke? Og det er helt sikkert til stede derover. Og det er, også, det er, også nogle, øh, det er jo også nogle freak of natures, de har derovre. Altså, der bare kommer i college, og de, ser, de er totalt uskolede. Det er så tydeligt. Og så, altså, de flyver bare. og ja. altså, man tænker, det kan, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men der er også nogen, der findes nogle professionelle træningsgrupper i USA, blandt andet. Okay. Hvor de så, hvis de så er dygtige nok til, at de skal være professionelle efterfølgende deres deres collegekarriere. Der er nogle af de her grupper, der ikke tager atleter fra visse typer af colleges.
0: Fordi jeg har at ryge på, hvad det er, der egentlig går derpå.
1: Nej, ikke nødvendigvis på grund af at, at, at doping, potentielt doping. Mere fordi de har, de har præstationsoptimeret dem i sådan en grad. Nå, at så de der er ikke mere skrue se, på? Eller? Der er ikke mere at skrue på. Det, det, de skal bruge dem til i college, det er, de at de skal, de skal skaffe så mange point som overhovedet muligt til det her college. Ja. og de skal gøre det i løbet af de her 3-4 år, de er på college, og så kan det være lidt lige meget, hvad der sker bagefter, så de bliver bare, altså jeg har haft flere atleter, der er kommet hjem derfra, med altså, med mavesår øh, fordi, at de har skulle tage så mange gigpiller, øh, fordi, der var brudskader i knæet, altså, jeg har en højde, en kvindelig højdespringer, som havde det, ja. en hel sommer, hun er nødt til at kravle sagde hun fordi, det gjorde så ondt i maven, når hun rejste sig op fordi, at hun har fået at vide, at du bliver nødt til at tage de her piller du skal score nogle pointe til vores hold du har fået du har fået det her scholarship og det vi er sådan har. Lidt heavy ja det er hårdt altså, og det, det er jo også det er jo en helt anden tilgang end den vi har eh, som måske lidt romantiske tilgang i, i Skandinavien hvor man, hvor man også tænker på hvad skal man sige mennesket bag atleten, og, 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 og tage det med ind i USA hvis du er på college så er du i langt højere grad et instrument til at opnå nogle ting for det her college, fordi det er rigtig dyrt, det her skoldesjøk ja, i ja, ja. og det skal man bare sådan forstå, og der er nogen, der har gode oplevelser med det, men hvis man kommer med den her danske tilgang, og ikke har en forståelse for, at, at okay, nu er der faktisk nogen, der har betalt noget, som rigtig mange amerikanere vil betale, altså vil, vil sådan dræbe for at få, og så man kommer med den her lidt halvromantiske ting med, at jamen, jeg skal også have medbestemmelse på det, jeg gør, Øh, og ja. hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg føler mig overbelastet, så, så, så passer I selvfølgelig på mig. Og der er det bare en helt anden virkelighed, man bliver ramt af derovre.
0: Ja. Ja. Men altså, er ja, okay. Er det så en, var det en, der vidste, at hun, altså, var de vidste, at hun kun havde et år der, eller hvad? Fordi det lyder som man ikke, det lyder som man ikke særlig bæredygtig
1: måde at behandle sin atlet på. Jamen, hun havde, hun endte med, altså, hun havde tre år, men de sidste to år, der, der er hun ikke med på holdet. Der er hun bare, der, der styrketrænet hun. Øh, så det må man jo
0: vide, hvis man behandler en atlet sådan, at, at, at så er det formentlig, så den så er det nok ved at være slut. Det bliver ikke godt igen.
1: Ja, altså. Men, men så når, når hun, hun har jo fortalt, når hun har ligesom i tale sat, at øh, at hun har brug for at lave noget andet, hun har brug for ikke at blive belastet på samme måde igen og igen og bare symptombehandle ved at tage piller, så, så var det jo så var fortællingen jo, jamen det er fordi du ikke vil det nok det her. American Dream.
0: Jamen, det er i hvert fald, altså,
1: det er i hvert fald det er et hårdt miljø, ja. Æ, og det er bare det potentielt hårdt miljø. Jeg siger ikke, at alle colleges er sådan der, det har jeg ikke indsigt i, men vi har efterhånden fået en del atleter hjem, der har haft nogle, nogle oplevelser, hvor de sådan, det har sgu været hårdt for dem. Ja. Æ, det har lige været sådan en reality check i forhold til, hvordan man sådan det her træner forhold. Det samme i Danmark lærer du jo, at du gerne må spørge interesseret ind til, hvad du laver. Du vil gerne have, at du prøver at forstå, så du kan tage ansvar for, for det, du laver. Hvis du spørger interesseret ind til, hvorfor du laver nogle forskellige ting i USA, så bliver det tolket som om, at du stiller spørgsmålstegn ved trænerens autoritet. Så der er det bare meget illeset, at man gør det. Så det gør man ikke. Og det er også noget, man skal lære. Og det er der nogle atleter, der ikke kan være i, hvis de føler, at de har haft meget medbestemmelse på deres træning, til lige pludselig, at det bliver sådan lidt mere militæret jeg har den her autoritet, og du skal bare gøre, som jeg siger. Det er nogle vilde historier. Ja,
0: Æh... ja. altså jeg var jo på University of Missouri øh, der i Columbia, som jo har en ret stor øh, sportsafdeling også, men der var det så fodbold og basketball. Ja. Men det var jo også helt sindssygt. Altså den person, der tjente, den person, der var, sådan, der var en dag, der var sådan en oversigt i artiklen over, hvad alle øh, ledere administrative stillinger, hvor de fik i løn. Og den, der fik mest i løn på hele universitetet, det var leder for, atl- til, altså for sportsafdelingen der. Ja. Altså, han fik mere end direktøren, eller din, eller for det hele året. Altså. Og, øh, og det er sådan en kæmpe idrætsfacilitet uden for byen, ligesom kun til dem, ikke? Ja. Og øh, de havde haft 67.000 tilskuere til en college football Jamen,
1: det er helt vildt. Der er bare så mange penge i det. Ja. Men altså, det er også det, jeg hører, altså, selv inden for atletik, som jo også er en relativt lille sportsgren, men der kunne du sagtens tjene et par millioner om året, som track coach. Det er altså mere end flere af professorerne, der.
0: Ja, ja, ja. Jeg kan godt sige, at den professor, jeg var hos ham, fandt fandme, mopsede over det. er <nemmelding> der, det, det. <hældre> <hældre> yeah. stupid jokes. Ja. Det, var, det, det var han ikke nede med. Øh, vi skal tage at runde af, fordi at, øh, du har en bagkant, og jeg tror allerede nu, at jeg har på fornemmelse nogle spørgsmål, som jeg skal for se, om jeg kan få lov til at stille dig en anden gang, jeg kommer til Aarhus med mikrofonerne. <hældre> ja, gerne. Øh, det har været meget, meget spændende. Øh, og der er nogle ting, jeg tænker over, kan jeg godt lige mærke. jeg skal lige, Jeg skal lige tykke på noget. Det er, ja, meget, det er ja. meget, meget, meget interessant. <laughs> så hvad hedder det? Øh, så, men før vi slukker, så skal vi lige have dig til at afmelde med navn, og hvor man kan følge dig og dit arbejde og sådan noget.
1: Ja, øh, jamen øh, Thomas Kortebæk, og øh, der hvor man øh, nok nemmest kan følge mig på sociale medier, det er mit øh, lille enkelt der hedder Videnform. Det er, også, det er også det handle, jeg har på Instagram, og hvor jeg lægger nogle af de her som du refererer til. Så der, kan man, der kan man også fange mig, der kan man skrive en, en besked til mig, hvis man har nogle spørgsmål.
0: Fedt. Tak fordi du måtte komme. Selv tak.
1: Du har lyttet til Fitness MK. Jeg
0: hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det øh, fra øh, andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, vores host, og du kan podcasten fra alle de store podcast-tjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal velkommen til at skrive ind. Og det kan man som altid på afensnabbl.andersnedergaard.dk eller på Fitness.mk på Instagram eller Facebook.